0: France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. C'est le 27 décembre 1984, le jour de la Saint-Jean, que fut diffusé le quatrième volet d'une série de chemins de la connaissance, le soleil sous la neige ou les liturgies de l'hiver. Claude Métra traitait donc, ce jour-là, sur France Culture, les rêves de Jean et l'aigle prophétique, Affaire de résurrection qui passe parfois par le saint maternel. À chacun de trouver les images qui lui parlent. Histoire de chevalier d'or, par exemple, qui avait pris pour épouse sa propre sœur étrange affaire de sang, un enfant très puissant nourri de sa chair.
1: célèbre en ce jour la Saint-Jean d'hiver, la Saint-Jean du Baptiste se fêtant au solstice d'été. Et Jean est lié à l'aigle, car c'est l'aigle qui lui tient compagnie en l'île de Patmos, là où prit naissance l'Apocalypse. Le rôle privilégié de l'aigle dans le bestiaire sacré a de lointaines représentations. On sait qu'il est en Inde l'emblème de Vishnu. Et en Caldé, c'est lui qui dompte le lion et qui aide l'Hercule oriental dans son combat contre les monstres. Mais c'est surtout en Syrie que l'aigle connut une grande fortune, car il est l'ami bien chéri de la grande déesse à Targatis. On raconte là-bas que l'aigle, ayant pris et dévoré les enfants du serpent, L'hostilité du serpent et de l'aigle est traditionnelle. Le serpent parvint à capturer l'aigle dans les replis de son corps et il s'apprêtait à le dévorer quand un jeune homme du nom d'Etana vint le délivrer. Alors pour le récompenser, l'aigle emporta Etana jusqu'au ciel où le jeune homme put s'emparer des insignes de la royauté divine et ainsi créer sa souveraineté. Très tôt, d'ailleurs, et on en retrouve trace en Phénicie comme en Grèce, l'aigle est considéré comme un oiseau psychopompe. C'est lui qui conduit les âmes heureuses vers le royaume céleste. Alors, dans l'île de Patmos, près de Jean, l'aigle remplit une fonction analogue à celle du lion, près de Marc, comme auprès de nombreux sages ou saints où on voit le lion couché. Le lion, qu'est-ce qu'il fait Comme l'aigle, il exhorte l'homme à entrer en lui-même, à approfondir sa méditation, à poursuivre inlassablement sa tâche. Mais il est là aussi pour protéger le sage du découragement, pour éloigner la mélancolie, et pour dissiper les ombres que la fatigue dessine autour des yeux du veilleur. L'aigle, par son imagination prophétique, convoque dans le silence de la maison ou dans la paix de la forêt où Jean écoute les voix de la nuit, toutes les figures errantes de la création. C'est un oiseau fabricateur de rêves. Alors, depuis la psychanalyse, on a peut-être du rêve une image un peu trop restrictive nous croyons que les images qui envahissent notre sommeil naissent toutes de ce continent caché de notre être où notre conscience n'a pas accès. Et L'aigle nous murmure autre chose. Il nous murmure que le songe peut venir de plus loin que nous, qu'il est de par la création des images, des paroles qui nous cherchent. Images et paroles qui restent pour nous la plupart du temps énigmatique, mais qui peu à peu nous habite, qui résonne en nous à la manière d'une vibration musicale et nous ouvre à une autre réalité. Tous ces songes qui viennent de l'ailleurs portent en eux quelque chose de prophétique. Ce n'est pas qu'ils annoncent à proprement parler ce qu'il adviendra de nous, de notre existence concrète, mais on pourrait dire plutôt qu'ils inscrivent en nous un sillon où les images vont mûrir, grandir. Et c'est au travers de ces images que nous aurons chance de percevoir ce qu'il en est de notre présence ici-bas. Dans le psychisme humain, il y a une obsession soigneusement dissimulée mais toujours présente qui est celle de notre résurrection résurrection dans l'ailleurs, comme il est de tradition dans la religion, mais plus prosaïquement encore, résurrection, c'est-à-dire renouvellement de l'être en cette vie, c'est-à-dire capacité d'être un autre, d'échapper à la médiocrité apparente de notre destin. Ce thème de la résurrection, le chevalier Ripley, c'est un hermétiste anglais du XVIe siècle. Le chevalier Ripley l'évoque admirablement dans une de ses cantilènes, récemment publiées par Jacques Rebottier et Jean-Michel Agasse dans leur beau livre Alchimie, contes et légendes.
2: Dans cette cantilène, je révélerai d'une voix douce les plus grands secrets des philosophes. Ma chanson naît d'une joie et d'une satisfaction intérieure et remplira de suavité l'esprit de ceux qui l'entendront. Il y avait un roi stérile depuis sa naissance. Il était d'une noble prestance, d'une beauté immaculée, et il jouissait d'un tempérament sanguin. Mais il n'en pleurait pas moins sur l'injustice du sort à son égard. Que me sert d'être roi D'avoir pouvoir sur tout, si je suis stérile. Sans descendance, ma vie se consume, inutile, et cependant je ne le nie point, je gouverne toutes les choses de ce monde et tout ce qui naît de la terre. Sans doute y a-t-il en moi quelque cause naturelle à cela, quelque défaut originaire bien que je n'ai pas connu les souillures du ventre maternel et que j'ai été nourri sous les ailes du soleil. Tous les végétaux nés des entrailles de la terre et tous les animaux, grâce à leurs semences, portent leurs fruits en abondance et le moment venu se multiplient en leurs espèces propres. Mais moi, Ma nature est si fortement restreinte... qu'aucune teinture ne sort de mon corps. Ma nature est stérile et sans valeur... pour l'acte de génération. La masse de mon corps est faite... d'une matière durable... extrêmement douce... mais assez résistante. Et lorsque le feu la met à l'épreuve... je ne perds pas un gramme de mon poids. Ma mère chez elle m'a tiré d'une sphère... Car j'aimais les formes rondes, j'étais d'une espèce plus pure que les autres, et ma dignité me rangeait de droit dans la lignée royale. Mais aujourd'hui je sais pour mon malheur qu'à moins de trouver rapidement l'aide de ceux de ma race, je ne puis engendrer. L'âge est cruel, et je m'étonne de me voir si chargé dents alors même que je jouissais de la fleur de la jeunesse, la mort envahit tout mon être. Mais de la bouche du Christ, j'ai entendu à ma grande stupeur qu'un certain amour me donnerait la vie une seconde fois. Je ne puis autrement entrer au royaume de Dieu. Je veux, pour naître une seconde fois, m'humilier dans le sein de ma mère me changer en matière première et me dissoudre. À cette fin, la mère qui lui convenait a animé le roi. Elle s'est hâtée de le concevoir, elle l'a caché aussitôt sous sa robe et, une fois de plus, elle l'a fait chère. C'était merveille de voir avec quelle grâce cette union naturelle dès le premier embrassement s'était opéré. Par de doux liens, les deux sexes se joignaient l'un à l'autre, semblables à une colline et à l'air qui l'environne. Alors, avec pudeur, la mère s'engagea dans la chambre et s'allongea dans le lit de l'honneur. Une fois dans les draps éclatants, elle manifesta aussitôt les signes d'une proche douleur. Du corps de l'homme mourant, sortait un poison qui souillait sa blanche face maternelle. Alors, elle fit sortir tous les étrangers de sa chambre et en scella solidement l'entrée. Pendant ce temps, elle se nourrissait de chair de pan et buvait le sang du lion vert que Mercure, sous l'empire de la Passion, lui versait dans une coupe d'or de Babylone.
3: Ainsi, Grosse de son enfant, elle languit neuf mois, durant lesquels elle s'imprégnait des larmes qu'elle avait versées et se gorgeait du lait que le lion vert suçait. Sur sa peau apparurent des couleurs diverses. Elle devint tantôt noire, tantôt verte, tantôt rouge. De temps en temps, elle se dressait dans son lit et puis s'y couchait à nouveau. Cent cinquante nuits, elle gît ainsi dans un état critique. Autant de jours, elle resta assise en proie à l'affliction. Encore trente jours, et le roi reviendrait à la vie, et sa naissance embaumerait comme une fleur au printemps. Son ventre, auparavant bien proportionné, devint mille fois plus gros, comme pour manifester sa supériorité sur ce qui lui donna naissance. À la fin, elle fut entièrement soumise au feu, sa chambre, sans rocher, avait un sol plat. Les murs se dressaient comme de longues mains. S'il en avait été autrement, son fruit aurait mûri en vain. Un bain de vapeur se trouvait sous le lit, et un autre au-dessus, entretenu avec art et bien tempéré, de peur que son corps délicat ne se refroidisse. On avait condamné la porte de sa chambre en interdisant l'entrée à tous, proches ou importuns. Et la gueule du fourneau avait été agencée de sorte que la vapeur ne s'en échappe pas. Lorsque survint la putréfaction, elle sépara la chair impure de la pure. Elle ressemblait à la lune dans tout son éclat et respirait à la face du soleil resplendissant.
1: Ainsi, Lorsque ce fut le temps, elle enfanta le deux fois né, celui qu'elle avait auparavant conçu. Celui-ci, une fois au monde, retrouva sa condition royale, recouvrant entièrement les dons que lui avait accordés le ciel. Le lit de la mère, qui avait une forme carrée, prit au bout d'un moment une forme arrondie. La couverture, elle aussi, en était ronde et blanche, elle brillait à la lune. Ainsi le lit de carré qu'il était devint rond et de très noir, blanc et propre. Il en sortit alors un enfant rougeau qui reprit avec joie le sceptre royal. Dès lors Dieu lui ouvrit les portes du paradis. La blanche lune l'y couvrit d'ornements, l'exalta jusqu'aux demeures de toute puissance et le couronna de gloire faisant de lui l'égal du soleil. Dieu lui a donné les quatre éléments, armes insignes polies avec soin. En leur sein était la Vierge couronnée dont le destin est de se tenir dans le cinquième cercle. Un merveilleux ongan apparut sur son corps une fois purgé du sang menstruel. Son éclat resplendissait de tous côtés et la pierre précieuse entre toutes lui servait de parure. Dans son giron résidait le lion vert que l'aigle nourrissait. Du flanc de ce lion coulait le sang que Mercure, dans sa main, faisait boire à la Vierge. Ce lait admirable qu'elle tirait de son sein, elle l'offrait au lion, et avec une éponge elle lui nettoyait la face que souvent son propre lait mouillait. Sur la tête, elle portait un diadème. Elle fut entraînée dans l'air enflammé, et parée de ses robes étincelantes et magnifiques, elle prit place au milieu du ciel, dans l'Empirée.
3: Entourée des signes du zodiaque, des temps, de toutes les planètes, les nues enténébrées et dignes de mépris, elle trônait, la chevelure tressée comme un filet, tandis que le roi, plein de joie, la contemplait dans cette lumière. Qu'elle règne ainsi triomphalement sur tous les rois, qu'elle soit la grande médiatrice des corps souffrants, qu'elle amende tous les défauts afin que tous, princes de son monde ou simples voyageurs, lui obéissent. Qu'elle parle les prêtres et les rois, qu'elle console ceux qui sont faibles et souffrants. Quel homme alors ne rechercherait cette médecine qui fait disparaître tous les maux de la pauvreté
1: cette résurrection évoquée ici par le chevalier Ripley passe donc par un retour au sein maternel, par une dissolution de l'être qui est revenu à l'état de semence et ce passage vers la matrice est le terme d'une purification intérieure qui lave l'être de toutes les blessures que la vie a inscrites en lui. Alors commence une nouvelle vie à l'intérieur même de la vieille mère, redevenue elle-même jeune femme. Cette double métamorphose de la mère et du roi s'exprime par des images apparemment énigmatiques, mais chacun, dans un texte comme celui-là, peut chercher les figures qui lui parlent. En fait, cette renaissance à l'intérieur de la mère le désir en est au cœur de tout être humain. Combien d'entre nous souhaiterait naître une seconde fois, afin que la vie soit différente Et ce que nous indique ici le poète, c'est que le voyage qui ne peut s'accomplir sur le plan du vécu, il peut du moins s'accomplir sur le plan du songe, ce qui n'est pas du tout négligeable. Car, parmi ceux qui voudraient naître une seconde fois, combien cherchent et trouvent sous quelle forme ils voudraient réapparaître au monde. La plupart du temps, ces métamorphoses ou ces désirs de métamorphose se révèlent à travers le cauchemar qu'on considère alors comme maléfique et dangereux. Alors que le cauchemar, ou ce qu'on appelle ainsi, ne fait d'ordinaire que nous indiquer les épreuves auxquelles notre volonté doit obéir pour changer l'espace de la vie. Basile Valentin, dans « Les douze clés de la philosophie », raconte cette étrange histoire.
3: Un chevalier d'or habitait du côté de l'Orient, appelé Orphée, qui abondait en immense richesse et qui excellait en toutes bonnes choses. Il avait choisi et pris pour épouse sa propre et bien-aimée sœur Eurydice. Mais comme il n'avait d'elle aucun enfant et qu'il attribuait cela à ses péchés parce qu'il avait sa sœur comme épouse, il demanda par de constantes prières au Dieu Très-Haut et insista par des vœux afin que le pardon lui fût accordé et qu'à sa requête lui fût fait remise de sa situation. Et comme un jour, accablé, il était plongé dans un profond sommeil. En songe, un certain homme ailé, nommé Phébus, venant vers lui, toucha ses pieds, qui étaient extrêmement chauds, et lui dit
2: « Noble héros, après que tu as eu parcouru beaucoup de royaumes et de provinces, beaucoup de villes et de pays, et sur l'immense océan, supporté de nombreux dangers, Tant souffert à la guerre que tu as été reçu dans l'ordre de la chevalerie. Pour toutes ces choses, tu as mérité cette dignité. Comme dans les duels et dans les tournois, tu as brisé beaucoup de lances, souvent et régulièrement obtenu la faveur de la loge respectable des dames. À partir de ce moment, le Père dans le ciel m'a donné comme instruction que je t'éclairasse parce que tes prières ont trouvé grâce auprès de lui. Dans ce but, tu dois prendre le sang de ton côté droit et le sang du côté gauche de ton épouse, et aussi celui qui a été caché dans le cœur même de ton père et de ta mère, lequel n'est qu'un même sang, bien qu'il soit au moins double selon la loi naturelle. Conjoins-les ensemble et fais de nouveau qu'il soit mis dans le globe des sept mètres de la sagesse et y soit enfermé. Alors, l'enfant très puissant est nourri de sa chair et ranimé par son sang d'honneur. Quand tu auras fait cela selon la règle, tu laisseras une nombreuse progéniture et des héritiers générés de ton corps. Mais sache que pour son changement, ta dernière semence demande la huitième partie du temps de ta première, de laquelle tu as été fait à l'origine et qui achèvera son cours. Si tu fais cela souvent et que toujours tu recommences, tu verras les enfants de tes enfants. Que le grand monde soit rempli intérieurement par la génération du petit, et que le céleste royaume du Créateur puisse être possédé avec
3: abondance. Quand cela fut terminé, Phébus s'envola de nouveau, et ce chevalier tiré de son sommeil se leva du lit, afin qu'il continuât suivant que toutes ces choses avaient été ordonnées. Non seulement il trouvait la bonne voie dans tout son dessein, mais aussi Dieu donnait à sa femme plusieurs enfants, qui, plus tard, par testament de leur père, possédèrent un nom mémorable, et l'honneur du rang de chevalier, avec les richesses, se maintint continuellement dans cette famille.
1: chevalier Et ce qui est exprimé ici, euh, métaphoriquement, c'est la loi d'amour, la nécessité d'échanger le sang. Mais le sang dont il s'agit ici n'est pas fatalement ce que nous nommons ainsi. Le sang est le symbole même de la vie et il s'agit ici d'une circulation générale du principe de la vie, c'est-à-dire de l'amour. Le sang de l'épouse, celui du père et celui de la mère représente l'ensemble de la généalogie, d'un côté le passé, de l'autre l'avenir, et l'échange a pour objet de relier l'un à l'autre. Le thème le plus fréquent dans ces paysages de la résurrection, c'est celui de la nécessaire dissolution de l'être. Il arrive parfois dans les rêves que le corps tout entier, et ce qu'il abrite, c'est-à-dire l'âme, soit comme absent, comme retiré de son écorce charnelle. On est pris alors d'un grand sentiment d'inexistence qui laisse une terrifiante impression d'angoisse, mais cette dissolution n'est peut-être que l'annonce d'une profonde mutation. Mais ces cauchemars qui semblent nous projeter vers le néant, ils sont comme le rideau d'un théâtre derrière lequel les acteurs préparent le spectacle. Le rideau, généralement, il est rouge, c'est-à-dire qu'il provoque l'imagination. Le rideau, il figure du rien, on ne voit point de comédien, il n'y a point d'histoire. Et cependant, il est chargé de toute la dramaturgie à venir. Et il en est de même des songes qui semblent nous arracher à notre existence. Il nous indique qu'il est autre part un autre spectacle qui nous attend et qui demande en nous une certaine forme d'absence vide, afin que dans le vide du cœur, un autre sang tout neuf puisse circuler. Les amants abandonnés le savent, pour ouvrir la porte à un autre amour, ne faut-il pas d'abord pousser le vieil amour mort dans l'armoire où repose l'oubli
0: C'était les chemins de la connaissance, le soleil sous la neige ou les liturgies de l'hiver. Quatrième volet, les rêves de Jean et l'aigle prophétique. Texte lu par Yves Arcanel et Laurence Drummond. Une émission de Claude métra diffusée pour la première fois sur France Culture le 27 décembre 1984. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr rubrique les nuits de France Culture.